0: Hallo, mijn naam is Stijn van der Voort en dit is Punt aan de Lijn, een podcast over content en copy. In deze eerste aflevering praat ik met Jente Joris, Content Director bij RCA, over wat een content marketeer kan leren van een PR officer en vice versa, over het type opdrachten dat ze binnenkrijgen en hoe ze die aanpakken. Jente geeft ook zijn visie op de zin en onzin van influencer marketing. En waarom content creatie niks is zonder distributie. Maar eerst wil ik van hem weten hoe het komt dat in zijn team content geen enkele copywriter zit. Jente, leg me dan een keer uit.
1: Nu, we, zijn, we zijn geen team content zonder een copywriter. Uh, we hebben eigenlijk heel veel copywriters, alleen zitten die niet dedicated ingebed binnen team content. Um, Dat is historisch zo gegroeid binnen RCA. Dus ik denk dat je moet voorstellen dat wij twintig jaar geleden, uh, toen zat ik in het zesde leerjaar of zo ergens, uh, de keuze gemaakt hebben om al onze creatieve profielen samen te steken in wat wij de studio noemen. Dus copywriter, DTP, concept. Eigenlijk vanuit het idee, zet die mensen samen. Die gaan elkaar versterken, die gaan elkaar challengen, die gaan een stukje kunnen, kunnen kruisbestuiven. En eigenlijk hebben wij daar rond teams gebouwd. En dat kan PR zijn, dat kan social zijn, dat kan een stukje content zijn. En in functie van noden gaan die met de juiste copywriter samenwerken. Uh, in functie van wat die persoon goed doet, wat die graag doet, uh, wat die kan. Want iemand die vandaag een, een interview moet gaan afnemen, dat is een heel andere copywriter dan iemand die bijvoorbeeld SEO-gewijs kopie schrijft. Dus we kiezen er eigenlijk voor om die mensen in één team te houden. En in functie van waar ze het meest waardevol zijn, gaan we die inpluggen.
0: Oké, okay, dat is
1: duidelijk. Um, wat zijn zo'n type opdrachten die jullie
0: binnenkomen? Zijn dat altijd langlopende campagnes? Zijn dat nee. altijd uh, misschien kortere one-shots of
1: daar um, hangt er heel erg vanaf misschien? Hangt er heel erg vanaf, omdat we eigenlijk twee grote types projecten hebben. Um, ofwel werken wij vanuit RCA als agency, zijn wij dan de contentpoot binnen, binnen een overkoepelende campagne of een langlopend traject. Dat kan gaan over een, een digitaal magazine maken. Uh, dat kan gaan over het, het social media content luik bij een, een overkoepelende campagne uitwerken. Um, maar anderzijds heb je ook klanten die rechtstreeks één op één met Team content samenwerken. Um, en dan zijn dat echt de, de klassieke contentprojecten. Dus dan spreek je over bijvoorbeeld een, een FWO waarvoor wij uh, van een offline-magazine eigenlijk naar een digitaal magazine gegaan zijn, waar wij ook ineens zorgen voor alle declinaties op sociale media, newsletter, alles wat daarbij komt kijken. -hmm. En dat schiet een beetje alle kanten op. Dus uh, dat gaat over over PR, dat gaat over digitale content. Onze focus ligt wel intern op op digitale content en alles wat audiovisueel is, omdat er eigenlijk binnen RCA een soort, er was een gap, En wij zijn daar met een paar mensen vanuit het team ingesprongen, want dat was wat we graag wilden doen.
0: -hmm. Oké. Klinkt vooral heel breed. Hoe vertaalt zich dat naar de profielen die binnen jouw team content zitten?
1: Generalisten. Uh, Generalisten en adviseurs. Dus mensen die in eerste instantie gaan nadenken over hoe ga ik plannen, hoe ga ik een verhaal vertellen, hoe ga ik dat verhaal opbouwen, welke messaging zit daarin. Eigenlijk dat niveau. hun gemeenschappelijke deler is dat ze allemaal heel graag verhalen vertellen. Het onderscheid is dat ze dat allemaal heel graag op een andere manier doen. Dus als je gaat kijken naar een Ben, dat is, dat is iets meer de klassieke content marketeer. Um, die denkt in een verhaallijn die, die op zoveel mogelijk touchpoints wil gaan, gaan declineren. Uh, kijk je naar een Aurore, dat is iemand die veel meer kijkt vanuit een uh, pure PR influencer marketinghoek bijvoorbeeld. Uh, maar wat ze wel gemeenschappelijk hebben, is dat ze eigenlijk allemaal... zijn, zijn adviseurs en zijn consultants. Uh, veel meer dan dat het, dat het makers zijn. Ik mm-hmm. zal het zo zeggen. Mm-hmm. Oké. Okay. Stel,
0: morgen komt er iemand bij in jouw team. Ga ja. je dan uh, op zoek naar een uh, soort gelijkprofiel als bijvoorbeeld een Ben? Of ga je dan zeggen van... Ik ga iets, iemand zoeken met um, die complementaires, met misschien andere expertise's. Ja. Net omdat jullie zo
1: breed gaan. Voilà. Ik, ik zou heel graag iemand hebben die... Um, die, die heel breed snapt hoe, hoe content en verhalen vertellen werkt. Eigenlijk bijna vanuit een journalistieke, redactionele achtergrond. Um, maar die dat ook heel sterk kan koppelen aan, aan digitale content anno 2020. En een, een heel ludiek voorbeeld misschien, maar dat is um, Thomas Huygen van onder andere De Ideale Wereld en nu Studio Brussel. Um, ik vind dat een hilarische persoonlijkheid. Allee. Maar los van, van de manier waarop hem het brengt, die, die maakt eigenlijk. Inhoudelijk heel juiste en leuke rapportages. Maar hij verpakt dat ook op zo'n manier dat, dat wat hij doet, dat werkt op radio, dat werkt op televisie, dat werkt op digital. Um, en dat is zo'n profiel waarvan ik denk, well, die zou ik er graag bij hebben. Uh, voor expertise en ook gewoon voor de sfeer. Want allee, schitterend, hè? Mm-hmm.
0: Dus zo iemand. <laughs> Oké. Okay. Zeg, um, als ik het goed begrijp, um, team content en, en, en jullie PR specialisten. Ja. Um, ja, die schurken een beetje tegen elkaar aan in bepaalde projecten. We werken nauwer samen. Absoluut. Um, kan je dat concretiseren hoe die wisselwerking er in een typisch project uitziet tussen die twee, tussen die twee soorten profielen?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk willen we meer en meer dat, die, dat ze één verhaal gaan vertellen. Dus wij zijn ook vanuit, vanuit team content. We zijn eigenlijk ook gegroeid vanuit, vanuit de PR-afdeling. Um, dus historisch liggen onze roots daar wel. En wat je zag tot, laten we zeggen, tien jaar geleden was dat PR heel vaak gelijk stond aan perscommunicatie. Point final. Terwijl vandaag is PR op op contentvlak misschien wel de grootste grootste speeltuin geworden. Je zit daar met met klanten en contactpersonen die het gewend zijn... om te denken in, in verhalen en verhalen vertellen... en niet per se campagnes naar buiten pushen. En ineens heb je gewoon veel meer touchpoints... Je kunt zonder filter gaan communiceren, je moet niet altijd via een intermediair gaan, je moet niet altijd die journalist overtuigen om je mee in de agenda op te nemen. En daar is die wisselwerking eigenlijk heel belangrijk. Dus elk verhaal wat wij vandaag gaan vertellen, elke campagne die wij vanuit PR doen, gaan we altijd kijken naar, oké, daar zit een klassiek, laten we dan zeggen, persluik in. Maar hoe kunnen we dat breder trekken? Hoe kunnen we dat doortrekken naar eigen communicatiedragers. Hoe kunnen we dat doortrekken naar een stukje paid content? Hoe kunnen we dat doortrekken naar um, al dan niet gesponsorde samenwerkingen? En dat is eigenlijk die constante wisselwerking die we tussen die twee zoeken. Mm-hmm. Kan PR moderne
0: PR zonder content marketing en omgekeerd kan content marketing, ja, dat nu ja, stevig opgekomen is ja. eigenlijk, zonder een element van PR?
1: Of hebben ze uh, elkaar gewoon nodig? Ik denk dat het het kan altijd. Maar het het zou vooral zonde zijn. Uh, Dus ik denk dat die twee elkaar enorm kunnen versterken. Uh, Ik denk ook naar, als je gaat kijken naar kan PR zonder contentmarketing, er gaat een select groepje verhalen zijn wat daar zonder kan. Uh, Maar de realiteit is dat dat je twee dingen aan content. Dat is verhalen maken en verhalen verspreiden. Uh, En een heel goed verhaal, wat heel slecht of matig verspreid is, dat gaat een stille dood sterven een iets minder goed verhaal, wat je op een heel juiste manier gaat brengen en neerzetten, dat gaat toch nog altijd resultaat en impact hebben. En dat is waar dat die twee elkaar wel, wel gaan vinden en versterken. Um, dus ze kunnen zonder elkaar. Ik, ik zie alleen geen reden om het vandaag nog te doen. Mm-hmm. Dan gaat het over over de creatie natuurlijk. Het brengen van de verhalen
0: en de distributie anderzijds. Wat kan een PR-officer van een contentmarketeer leren in dat opzicht? Of omgekeerd? Is voor jou een contentmarketeer
1: altijd beter in het creëren, de PR beter in het distribueren? Uh, Nee, voor voor mij, wat wat een goede PR-consultant doet, is die neemt neemt een brokje van een verhaal, die neemt een stukje info, en die gaat dat eigenlijk op zo'n manier omhoog trekken en uitpuren dat dat een stukje de agenda en de orde van de dag dicteert. Die maakt, die maakt eigenlijk nieuws, die maakt een verhaal. En dat is iets wat, wat heel vaak, ik noem het dan content officers of content marketers, um, wat die misschien wel een stukje vergeten, omdat die soms in de tactiek zitten van ik moet zoveel blogposts maken, ik wil zoveel social content buiten komen, die, die gaan veel meer in, in productie vervallen. Omgekeerd, wat ook wel is... Een content marketier kan die PR-officer wel leren hoe dat hij dat verhaal veel slimmer kan gaan declineren, veel meer kan gaan neerzetten vanuit honderden en verschillende touchpoints, hoe dat hij een stukje organisch en paid kan combineren. En dat zit veel minder ingebakken bij een klassieke PR-officer. Mm-hmm. Uh, en daar zijn, dat, zijn die twee eigenlijk heel complementaire profielen. Mm-hmm.
0: Kan ik het samenvatten dat een content marketier eigenlijk um, eerder campagnematig zou moeten denken, eerder zich een beetje overleveren aan... Het nieuws van de dag in plaats van zoals jij zegt, van ik heb, ja, deze week moet ik één blog schrijven, deze week moet ik één post brengen, zo so be it. Het staat al gepland en wat er voor de rest gebeurt, ja,
1: dat is... Voilà, ik denk dat uh, plannen is één aspect van de job en dat is en dat is een heel belangrijk aspect. En dat is 90% van de tijd is dat essentieel. Um, maar als er iets is wat, wat een PR consultant goed begrijpt, is dat het soms waardevoller is om het plan volledig overhoop te gooien... En even mee te surfen op de golf die er op dat moment is. Uh, en dan mogen de contentmarketeers soms iets meer durven doen.
0: Uh, Jente, um, team content binnen RCA is, zoals je mij eerder vertelde, um, gegroeid vanuit team social. Ja. Vanuit uh, meer social m- ja, media marketeers ja. dan. Um, nu is het, zoals jij al zei, veel, veel breder okay. geworden. Um, waarom is dat gebeurd? Van waar die noodzaak om, om die stap te zetten als uh, agency? Um.
1: Verschillende redenen. Ik denk uh, in de eerste plaats ook vanuit vanuit de mensen zelf. Uh, Ik kreeg vanuit het team heel veel geluiden van, van, ik wil een stukje verbreden. Ik wil geen geen one-trick pony zijn. En ik wil niet alleen Facebook posts, Instagram stories en en Twitter-strategieën uitschrijven. Ik wil meer. En meer betekende voor sommigen de connectie met PR en influencer marketing. Meer betekende voor anderen echt naar zo audiovisue... audiovisuele producties, offline magazines, alles wat daarbij komt um, en als u mensen dat aangeven dan, dan zit dat ook een stukje in hun groeitraject om dat proberen mee te nemen en dat erin te proberen te krijgen, dus gewoon intern, echt wel een nood uh, tweede ergens ook vanuit de business, um, enerzijds vanuit het bureau waarin dat we zagen, we hebben hier een stukje in gat gat en we kunnen, daar, we kunnen daarin groeien we kunnen daar beter in worden, dus dan ga je de mensen zoeken die dat daar eigenlijk mee willen stappen in dat verhaal en die zeggen, ik wil daaraan trekken Anderzijds vanuit de business, we hebben vijf jaar lang heel veel gedraaid op op pure social media klanten. Dus dan zit je in het verhaal van strategie, plan, contentplan, community management, advertising. Heel klassiek. Maar er kwam ook wel een punt waarop die markt eigenlijk verzadigd was. En dan kan je hetzelfde blijven doen en, en jaar na jaar een stukje achteruit gaan. Of dan kan je ergens beslissen om jezelf toch opnieuw te gaan uitvinden en toch ergens nieuwe manieren te zoeken om om die samenwerkingen beter en rijker te maken. En dan was content zo de volgende stap.
0: -hmm. Natuurlijk tussen wat jouw team wilt en wat jouw team kan, zit er natuurlijk ook een een, een serieus gat, neem ik aan. Jij bent dan de trekker van het team. -hmm. Hoe brengt je dan de praktijk? Is het dan van, hey lees dit boek eens, hey luister eens naar die podcast en klaar? Uh,
1: Een een combinatie. Ik ik hoop zo'n stukje, leading by example, ik denk dat, dat ik de eerste moet zijn om verhalen breder te trekken, concepten in vraag te stellen, um, de scope een stukje open te trekken naar meer dan bijvoorbeeld een social briefing. En ik moet hun er ook in challengen. En door dat te gaan doen, ga ik ze ook keer op keer beter maken. Ten tweede is dat gelukkig niet alleen mijn taak. Um, ik heb hier intern uh, met, met Bart Klerks, een creatief directeur, die veel beter dan mij weet hoe uh, goede teksten geschreven worden, uh, hoe een goede video wordt opgebouwd. Dus... ...die coaching, dat is, dat is verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het mm. tweede wat ik probeer te doen is veel te delen... ...maar niet klakkeloos delen. Uh, linkjes droppen, dat is, dat is allemaal goed en wel... ...maar daar, daar worden mensen een C niet beter van. Dat is alleen goed om te zeggen... ...lees het eens en je mocht het quasi daarna vergeten. Ik vind het veel belangrijker om iets te delen... ...en daarbij ook een stukje mening of visie te geven... ...te vragen wat zij ervan vinden... ...hoe dat wij naar kijken, hoe wij dat kunnen toepassen... ...en dan verplicht je jezelf wel keer op keer na te denken... Uh, en zo groeien wij elke dag, denk ik wel, individueel een stukje. Um, Ikzelf ook. En dat is ook een stuk verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Um, ik denk dat iedereen in een team heel goed beseft dat verandering zo wat de enige constante is in ons vakgebied. En het is mijn taak om hun, hun werk en hun projecten naar een hoger niveau te tillen. Het is een stukje ook hun taak om vanuit eigen interesse en metier ook de goesting te hebben om bij te blijven en zelf te lezen, zelf te gaan zoeken. Voor sommige mensen is dat drie opleidingen per jaar. Um, voor andere mensen is dat heel veel boeken lezen. Dat kiezen ze een beetje zelf.
0: Mm-hmm. Ik, ik, uh, vooral één ding is, is me bijgebleven wat je zei, Jente. Van hoe gaan we dat toepassen? Want dat, dat vind ik zelf heel belangrijk. Je kan alle boeken over content marketing lezen. Je kan ja. duizenden whitepapers lezen. Maar wat voor mij heel vaak ontbreekt, is van de vertaalslag. Oké okay, jongens, niet alleen wat hebben we daaruit geleerd, maar welke klant... Zou hier wel bij kunnen varen? En hoe zou je die vertaalslag kunnen maken van die theorie naar praktijk? Hoe zou dat
1: eruit zien in het echt? Voilà, ja. En dat is is keer op keer een uitdaging. Want het het gevaarlijke met, of wat ik het gevaarlijke vind met met boeken en seminaries en podcasts, is dat dat altijd de de ideale wereld is. Um, en dat lijkt een wereld te zijn waarin geen beperkingen zijn. Geen beperkingen vanuit de legal afdeling van klanten, vanuit budgettaire beperkingen. Um, of zelfs gewoon ja, um, het ideale scenario zonder eigenlijk veel rekening te houden met tactische realiteit. En door constant zo die vertaalslag te maken naar wat wel kan werken, um, ja, dat, daar worden we allemaal beter van. En daar profiteren klanten ook het meeste van. Want dan ga je een stukje de wil hebben om toch te innoveren en beter te doen. Maar gekoppeld dat wel aan een, allez, aan een realistische situatie en een realistische context. Um, en dat is wel belangrijk.
0: Zeg, uh, Jente, jouw eigen rol ja. binnen dat alles. Uh, je hebt al gezegd de opdrachten die we. Binnenkrijgen zijn heel divers, ze gaan heel breed. Mm-hmm. Um, wat is jouw rol dan? Ga jij kijken: van dit is de vraag, ik denk dat ik A, B en C moet inzetten, en dat lijkt me iets voor dit team. Uh, die persoon ja. binnen dat team is aan zet, zet jij de grote lijnen uit, bewaak je daarna, um, of hoe moet ik het zien?
1: Ik denk dat we twee dingen hebben: we hebben de, noem het de overkoepelende grote digitale briefings die ga ik een stukje, een stukje bij mij trekken, omdat die over een hele hoop expertise's gaan. En dan is het kwestie van team samen te stellen, project en verhaal te trekken en, en de mensen aan het werk te zetten, om het zo te zeggen. Um, alles wat gaat of vertrekt vanuit één expertise, bijvoorbeeld een, een performance marketingcampagne of een digitaal magazine, um, daar laat ik liefst de mensen zelf een lead. Um, en ik denk dat er altijd er zijn twee manieren zijn waarop je een team kunt leiden. Um, ofwel vind je dat zelf belangrijk om alles extreem hard onder controle te hebben en bij elk project een beetje zo front en center te staan? Ofwel, word je gelukkig van overbodig te zijn? Uh, Ik word heel gelukkig van overbodig te zijn, want dat betekent eigenlijk dat ik ik een team heb wat wat zoveel metier heeft dat ze perfect weten wat ze moeten doen. Dus zeker voor die die single expertise projecten, daar probeer ik vooral uh, een stukje mee lijnen uit te zetten, een stukje klankbord te zijn, maar tegelijk ook, ook... Allee, de mensen in hun expertise te laten en, en zelf hun werk te laten doen. Uh, we moeten het niet over alles eens zijn. Mijn mening is niet de enige juiste. Dus ik heb niet liever dan dat ze uh, challenge tegen mij ingaan. En, en soms een ander pad kiezen. Um, daar moet ik ook durven ze gewoon aan bevestigen en, en te laten gaan. Mm-hmm. Dus mijn rol is een stukje, een stukje coach. Uh, een stukje coördineren. Een stukje klankbord. Um, en ik denk ook de de eerste interne challenger. Ik denk Uh dat dat wel belangrijk is.
0: Uh Precies, want op het einde van de dag, je wilt je mensen laten groeien. Uh, Anderzijds is er die balans die je moet houden van, ja, ik wil mijn team laten groeien, maar op het einde van de dag moet ik natuurlijk ook die kwaliteit aan mijn klanten afleveren, uh, de kwaliteit die ze gewoon zijn van RCA. is Is er dan soms een project dat je terugfluit of dat je zegt van, ik snap wel wat je hebt gedaan, maar het is voor mij niet goed genoeg.
1: Dat gebeurt. Dat gebeurt elke dag. Um, en dat gaat niet per se vanuit, vanuit mezelf komen. Als dat een, een project is voor een, voor een full-service klant... dan is daar een, een accountteam wat meekijkt. En dat accountteam speelt RCA als ze bij de klant zijn. Maar die vertegenwoordigen ook de klant als ze bij RCA zijn. Dus dat betekent dat uh, die geen schrik hebben om intern te challengen... over inhoud, over budget, over de manier waarop dingen aangepakt worden... Maar dat is ook wel een beetje de cultuur en en dat mag ook. Uh, Ik geloof heilig in in af en toe een beetje botsen om er daarna beter uit te komen. Dus dat gebeurt elke dag. En dat is ook de enige manier om om beter werk te leveren.
0: -hmm. Oké, Jente. Je bent bij RCA binnengekomen als uh, junior PR en social, zoals het toen nog heette. Ondertussen ben je director content. Hoe hoe (laughs) ben je van social media marketeer gegaan? naar naar het strategische niveau? Hoe hoe Uh, hoopt je die kennis jaar na jaar verbreed?
1: Een een stukje ingerold. Ik ik moet daar niet flauw over doen. Ik heb het geluk gehad dat ik ik ook op een een juist moment ben kunnen beginnen, binnen de volledige social media boom. Wat eigenlijk voor een stuk ook betekent dat ik als uh, als, echt snotneus projecten, meetings en, en trajecten deed die die vandaag de dag waarschijnlijk niet meer zo makkelijk... in de schoot van de junior zouden geworpen worden. Dus dat is zo een beetje uh, heel veel leergeld voor betaald... heel veel uren voor geklopt. En voor de rest is dat vooral heel veel lezen... heel veel kijken, nog meer lezen, nog meer kijken... en stelen van de mensen waarmee je samenwerkt. Uh, Ik ik heb het geluk dat ik hier met heel veel slimme mensen... en ook met heel veel slimme klanten heb samengewerkt. En van elk van die mensen kun je heel veel bijleren. En dat gaat over hoe dat zij naar strategie kijken... Hoe een design director een een, een merk opbouwt, dat zijn dingen. Dat is is stelen met de ogen en stelen met de oren. En ik ik doe dat eigenlijk nog elke dag. Dus op die manier, denk ik. -hmm. En een stukje weten wat ik ik kan en wat ik niet kan. Er zijn bepaalde... uh, Bijvoorbeeld, ik ben ben een veel minder technisch sterk profiel. Als we gaan kijken naar technische SEO bijvoorbeeld, dat is niet mijn expertise. Daar moet ik de basis kennen. Maar daar moet ik vooral ook zorgen dat er binnen mijn team genoeg expertise en genoeg capaciteit zit om dat verhaal wel juist te kunnen doen naar klanten, om wel te kunnen servicen. En daar moet ik vertrouwen genoeg hebben om los te laten en te zeggen van, dit weet je beter als mij, dus go. Oké. Okay. De
0: twee. En van welke collega heb jij hier het uh, meest bijgeleerd? Of wat is de belangrijkste les dat je hier uit van iemand hebt gegeven? Uh... Geleerd, gekregen. Klinkt uh, niet meteen positief, maar. <laughs> ik vond dat,
1: ik, uh, nee, ik, ik vond dat de moeilijkste vraag die, de, die er eigenlijk tussen zat. Nu, um, ik denk collega, um, ik denk vooral ex-collega, als er zo één iemand is die ik in dat lijstje moet zetten, dan is dat Dieter Van S. Um, omdat Dieter ook de persoon is met wie dat ik het, het geluk heb gehad om binnen RCA zo de, de Social Media Startup uit de grond te stampen. En als Junior van Dieter um, was dat letterlijk, dat was een start-up. Dat was s'avonds laat dossiers afmaken. Dat was op alle mogelijke momenten nog presentaties in elkaar boksen. En ik heb gewoon zo die eerste jaren, daar heb ik heel veel van geleerd, en, en ook van hem. En dat is een stukje de kickstart van mijn carrière bij, bij RCA geweest. Um, en ik hoop dat hem omgekeerd toch zo ook iets van mij heeft opgepikt. Um, en vandaag binnen RCA, en ik besefte eigenlijk gisteren dat ik dat nooit persoonlijk tegen hem gezegd heb, dus bij deze, Francesco. Um, ...onze strategy director. Uh, ik denk dat Francesco ondertussen een tweetal jaar bij RCA zit... ...en de manier waarop hij een vraag van een klant neemt... ...dat compleet fileert... ...daar eigenlijk opnieuw intern een briefing van maakt... ...daar een, een strategie uitzet... ...en dan elk concept, elke actie, elk idee... ...eigenlijk keer op keer daaraan aan gaat aftoetsen... Um, ...dat vind ik enorm straf hoe hij dat, dat doet. Dus uh, ik leer nog altijd heel veel van met, van met Francesco samen te werken... Mm-hmm. Dus oh ja, bij deze, merci. Hè? Maar misschien zelfs zeggen dat we uh, een mention gaan krijgen in de podcast.
0: <laughs> zeg, en um, je, je zei zelf van uh, in het begin dat was heel veel lezen, dat was heel veel ja. kijken, heel veel stelen. Naar dat lezen toe, is er ergens één boek waarvan jij zegt ik vind, dat vind ik vaste kost voor iedereen binnen het Agency
1: Life? Nee. Dit is de boek waar ik het meeste van heb geleerd. E- eigenlijk niet. Um, omdat ik vind dat je. Uh, voor mij zijn boeken altijd. Ik haal uit elk boek wel iets. Maar er zijn heel weinig boeken waar ik, waar ik enorm veel uithaal. Um, omdat ik vind dat je altijd wel een stukje een, een eenzijdige kijk op, op een heel brede thematiek krijgt. Maar er zijn wel drie boeken eigenlijk recent waarvan ik zou denken van, die heb ik het laatste half jaar gelezen. Um, en die vind ik wel de moeite waard. En dat is, um, dat is Digital Transformation Know-how van Stijn Viana. Dat is eigenlijk als je als zegt, ik wil één boek lezen over digitale transformatie en daar moet voor mij de essentie in zitten, dan is het dat. En daar zit ook een hoofdstuk in rond brand design thinking, wat eigenlijk een stukje methode is wat wij bij RCA heel hard toepassen. Dus dat vind ik uh, beknopt en toch een heel interessant boek. Het tweede is, uh, het gaat lijken op schaamteloze zelfpromo, maar onze CEO Tom heeft een boek geschreven, -hmm. uh, Beyond Brands. Dat is een boek over over merken, over de kracht van merken, over waar merken ook in de toekomst voor kunnen staan. En ik geloof wel heel hard in, in de visie die Tom heeft en het verhaal wat hem brengt. Um, ik ben ook een van de eerste mensen die zo'n stukje heeft mogen proofreaden ...toen dat het nog, uh, nog niet in druk was. En ja, dat is, um, dat is een heel strategisch, maar wel een heel interessante kijk merken. Um, en dan eigenlijk het laatste um, wat ik gelezen heb, is Metasystems... ...van uh, Niels van Dam en Dado van Petegem. En eigenlijk is dat een boek waar, wat gaat over, um, in essentie, over de waarde van, van samenwerken... Van, ...van juiste en goede en gelijke partnerships... En ik denk dat dat wel de, in de komende jaren zo de way to go gaat worden. Um, en dat vind ik echt inhoudelijk, is dat gewoon een must-read qua boek. Dus dat vind mm-hmm. ik een topper.
0: Mm-hmm. Um, zijn dat ook de boeken die jij bijvoorbeeld aanraadt aan jouw eigen teamleden? Want daar, daar zit ook altijd een spanning op van, je moet enerzijds een grotere plaatje hebben, die, mm-hmm. die, die context waarin zich alles afspeelt. Ja. Maar op het einde van de dag zit je ook bezig met... Uh, ja, een een concrete social media post te maken ben je bezig met een concrete tekst te schrijven, dus het zou ook nog kunnen dat je een
1: een schrijftechnisch boek bijvoorbeeld aanraadt. is is, is daar ergens een een evenwicht dat je in zoekt voor je team? Uh, Nee, varieert dat is echt persoon tot persoon wat wij wel hebben is dat wij elkaar heel goed op de hoogte houden van alles wat we aan het lezen zijn en toevallig staan al die boeken meestal ergens aan de rechterzijde bij mijn collega Ben en hij heeft dat omgedoopt tot Bennys bibliotheca dus iedereen weet wel Elk boek wat daarin staat, dat staat er voor een reden. Dat is omdat iemand bij ons dat gelezen heeft en dat die vond van, daar zit iets in. En misschien is dat gemarkeerd, misschien zit daar een post tussen. -hmm. Dat is zo'n beetje de kennisdeling. Dat betekent ook, als er morgen een junior binnenkomt, die heeft onmiddellijk een bibliotheekje waar hij wel eigenlijk uit kan kan plukken.
0: Want het zal wel voor een reden gedaan zijn dat die boeken daar zo worden geëtaleerd natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Jente, Jij komt heel veel in contact natuurlijk met klanten. De briefings die komen via jullie, de vraagstellingen, de uitdagingen van die bedrijven passeren eerst via jou, worden dan -hmm. verder verdeeld en opgekapt binnen RCA. Wat is voor jou het het grootste misverstand dat leeft bij bedrijven of bij opdrachtgevers over content marketing? Want iedereen lijkt er wel een andere invulling op na te houden. Iedereen denkt dat het een magisch
1: wondermiddel is de laatste jaren dat al mijn problemen gaat oplossen. Voilà. Um, er, zijn er, er zijn er twee voor mij. Um, en de eerste sluit daar quasi perfect bij aan. Um, dat is dat tien blogposts alles gaan oplossen. Uh, zo werkt dat niet. Uh, content marketing of, of alles wat bijvoorbeeld ook inbound is, dat is een verhaal op, dat is op lange termijn bouwen. En dat is, dat is heel bewust strategisch investeren op content. Maar dat is ook weten dat de grote waarde daar op middellange en soms op lange termijn zit. Um, en dat is van misvatting die wel die wel regelmatig opduikt. Uh, Een tweede is dat het het eigenlijk stopt bij het maken van die content. En ik vind bijvoorbeeld dat op het moment dat je morgen een een videoproductie gaat doen, ik ik kan er bijna jeuk van krijgen als iemand een een videoproductie maakt van, laten we nu zeggen, 10.000, 15.000 euro, maar er niet over nagedacht heeft dat er ook nog uh, seeding en distributiebudget moet zijn. En dat is zonde, want je hebt een topstukje gemaakt, maar niemand gaat het zien. Um, en dat is wel zo'n stukje opvoeding wat, wat wij er proberen in te krijgen, dat het gaat over maken en verdelen, en dat het vooral gaat over uh, een heel duidelijke visie en een plan hebben op lange termijn, en niet gewoon, we gaan vandaag vijf blogposts rond één thema schrijven, en we gaan dan pretenderen dat we de komende drie jaar gewoon stem te blinken op uh, pagina 1 van Google. Zo werkt het niet.
0: Mm-hmm. En Zijn de klanten dan teleurgesteld? Want ik ik vind het Uh, uh, vaak geen fijne boodschap om te brengen van... Ja, kijk, we gaan nu aan iets beginnen, maar reken mij er alsjeblieft niet op af... dat het binnen drie maanden of zes
1: maanden hier geen groot feest gaat zijn binnen het bedrijf. Teleurgesteld? Dat is relatief natuurlijk. Ik denk dat ze dat op dat moment misschien niet graag horen. Ik denk dat ze teleurgestelder zijn uh, als je het niet zegt... en als je na zes maanden eigenlijk gewoon zegt van... Hadden we moeten weten, het was eigenlijk niet de juiste de juiste aanpak, maar ondertussen hebben we wel al zes maanden facturen gestuurd um, en hebben we dat toch gehad. Allee, dat werkt niet. Dus ik denk van uh, de grootste waarde van, van een communicatiebureau, uh, iedereen kan dingen maken. Een communicatiebureau moet vooral moet adviseren, moet ervoor zorgen, moet een klant helpen om, om de juiste keuzes te maken en moet meedenken met een klant van op het meest fundamentele niveau en dat is het businessniveau. Dat is wat heb ik nodig om, om mijn business te doen draaien, te doen groeien, vooruit te doen gaan. En daar moeten wij advies geven. En soms is dat advies exact wat die klant voor ogen had. En dan is dat heel makkelijk. Soms is dat advies het compleet tegenovergestelde. Maar dan is het nog altijd onze rol als bureau om dat advies wel te geven. En dat gesprek gewoon met die klant aan te gaan. Te onderbouwen waarom we die keuzes zouden maken of waarom we het anders zouden doen.
0: -hmm. Voor voor mij is ook een heel grote uitdaging binnen elk project. uh, Je hebt het enthousiasme van de start. Dat enthousiasme van die eerste maanden dan durft het contact nog wel eens te verwateren of de intensiteit een mm-hmm. beetje te verwateren. En dan kom je eigenlijk in, in een situatie terecht dat uh, jouw klant of jouw bedrijf voor een of andere reden na een jaar eigenlijk niet meer precies weet wat we aan het doen zijn en ja. waarom we dat aan het doen zijn. Ook al wordt dat vaak herhaald of wordt dat nog eens vaak uh, mm-hmm. expliciet gemaakt. Da- daar-, daar loop ik zelf wel vaak tegen. En met alle respect natuurlijk. Marketingmanagers zijn met veel meer trajecten ja. bezig dan alleen het marketing traject. Hoe
1: ga jij daarmee om? Dat, dat blijft heel moeilijk, hè? maar ik, ik vind het door heel veel met klanten te praten, um, door wakker te liggen waar zij van wakker te liggen, door te laten zien dat jij bezig bent met, met uh, waar hun business vandaag mee bezig is, met de problemen die zij hebben, met de issues waar zij op lopen, door soms ook een stukje alles van tafel te durven gooien um, en misschien van nul te beginnen. Allee, ik, ik, ik geloof heilig in optimaliseren, maar optimaliseren betekent ook wel een stukje dat je een een platgetreden pad net iets beter blijft maken. En er komt een punt in elke samenwerking waarop je moet durven zeggen van tabula rasa en jezelf opnieuw uitvinden. Dat is zo wel het idee. -hmm. Dus ik vind dat heel belangrijk. En vooral toch ook nog een stukje uh, rapportage. En rapportage in de zin van geen 120 slides en klanten daarmee rond de oren kletsen, want daar ligt voilà, een marketingmanager die met duizenden en een dingen bezig is, die ligt daar echt niet van wakker. Maar er wel voor zorgen dat die klant heel duidelijk weet, dit hebben we gedaan, we hebben dat voor die reden gedaan, dit zijn de resultaten, dit hebben we daaruit geleerd en, en zo gaan we het volgende keer doen. En daardoor blijft je wel een stukje constant uw waarde bewijzen. Um, en dat zijn voor mij belangrijke dingen om die relatie wel, wel een stukje scherp te houden.
0: Uh-huh. Is dat sowieso die, die rapportage iets dat ingebakken zit een, of een vast uh, onderdeel is van elk traject binnen RCA? Uh,
1: ik hoop dat wel, in ieder geval, ja. Uh, nee, ik denk dat, dat anders anderzijds je ook een stukje in het eilen aan het werken. In principe, um, als je niet gaat meten, kun je ook voor jezelf niet weten of je goed bezig bent of wat je aan het doen bent werkt. Dus uh, je, zou, je hebt sowieso een stukje interne rapportage, om het zo te zeggen... waarbij je heel kritisch moet kijken naar wat je aan het doen bent... en hoe je dat scherper en beter kunt doen. En anderzijds moet dat eigenlijk op dezelfde manier naar een klant gaan. Wij proberen dat bij klanten altijd zo zo transparant mogelijk te doen. Er gaan goede dingen zijn, er gaan minder goede dingen zijn... er gaan misschien ook heel slechte dingen zijn. En dan moeten we die gewoon durven benoemen... Zolang dat we maar altijd ook gaan benoemen hoe dat we eraan gaan werken... om het volgende keer beter te doen. Mm-hmm. Uh, dus dat is, dat is, voor mm-hmm. mij is dat een essentieel onderdeel van, van alles wat een bureau toekoe doet. Mm-hmm. Of het nu gaat over een, een klassieke ATL-campagne... of het nu gaat over een, een PR-actie... of het nu gaat over recruteringscommunicatie. een rapportage moet een, nu, dat moet een stukje nu hoog mis zijn. Hè? Dat is even laten zien van... Ja, je hebt veel centen betaald voor met ons samen te werken. Ja, dit heeft het ook wel opgeleverd.
0: Mm-hmm. Ik denk dat je daar ook een heel belangrijke aansnijding is van uh, enerzijds die interne rapportage ja. en die externe rapportage. Want wat je toont aan je eigen team is niet hetzelfde of,
1: niet zo, uh, of uh, uitgebreider uh, dan wat je toont aan je klant. Het, het hangt ervan af, klanten hebben soms, hebben soms andere verwachtingen naar, naar die rapporten. Van, die hebben de essentie van dit moet ik weten en dat is voor mij belangrijk en dan moet je daarop focussen. Um, Intern naar een team toe spelen er ook, ook andere dingen. Uh, wat voor een klant belangrijk is, is dat dat resultaat 100% kwalitatief is en dat dat, levert, uh, dat, dat resultaten zijn. Wat die klant minder moet weten, ofwel hij geen boodschappen heeft, is hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat intern proces gelopen? Hoe hebben wij dat project hier aangepakt? En Soms zijn er projecten waar een klant enorm tevreden van is, maar waar wat wij van weten, intern zit daar nog... nog 20, 30 procent groeimarge op om, om minstens hetzelfde resultaat te krijgen, maar het gewoon nog beter te doen. Um, en dan moet je ook kritisch naar je interne werking durven kijken. Dus die twee die gaan altijd wel een stukje hand in hand. Mm-hmm.
0: Okay. Um, Jantie, je zei net zelf al van, uh, we moeten ons constant blijven heruitvinden. Ja. We moeten co- altijd bl- blijven wakker liggen waar de klant van wakker ligt. Mm-hmm. Um, dat gezegd zijnde, hoe ziet jouw team content er binnen? vijf jaar uit. Zijn er dan andere dingen waar de klant van wakker ligt en hoe ga je daarop inspelen?
1: Afhankelijk van alleen al het, het type klant waarvoor dat wij werken, liggen die van heel andere dingen wakker vandaag de dag. Dus ik denk een, een, een overheidsklant als VDAB ligt van heel andere dingen uh, wakker dan, uh, dan een, een organisatie als, als RSC Anderlecht bijvoorbeeld. Dus daar zit sowieso al heel veel variatie in. Ik denk wel van, van als ik kijk naar hoe ziet Team Content er binnen vijf jaar uit Ik weet niet of Team Content binnen RCA nog in de huidige vorm bestaat of moet bestaan. Omdat ik wel denk dat wij, wij werken meer en meer vanuit drie, wat wij, wat wij uh, noemen het boosterraketten of zesstrapsraketten noemen. Dus we hebben ons klassiek agency. Dan hebben wij uh, een brandstudio. Merken bouwen, zowel inhoudelijk als, als visueel en echt branding. Dan hebben wij Digital Hub, technologie, alles wat daarbij komt kijken. Maar dan hebben wij ook Newsroom. En Newsroom, dat is voor mij die naadloze integratie tussen pers, content marketing, social media, inbound, influencerrelaties, noem maar op. Dat moeten we binnen vijf jaar hebben. Um, en vandaag zijn dat, zijn dat twee aparte teams die supergoed samenwerken. En over vijf jaar hoop ik dat dat één team is wat nog beter samenwerkt. En ik denk dat als je dat op die manier gaat oppikken... dat wij nog nog beter klanten gaan kunnen servicen. Uh, Ik denk dat wij nog beter gaan begrijpen... niet per se beter gaan begrijpen waarvan zij wakker liggen. uh, Want dat is een stukje de taak van de contactpersoon. En dat is een stukje research. Maar dat we wel nog beter gaan kunnen servicen. Omdat we elke vraag gewoon eerst van bovenaf... heel goed gaan bekijken en analyseren... En dan het juiste advies kunnen geven, of het dan gaat over PR, content of misschien zelfs een klassieke campagne. Eigenlijk eigenlijk maakt dat niet uit. Op het moment dat je dat helikopterzicht hebt, dan kun je normaal gezien vanuit een bureau daar wel op inpluggen met de juiste mensen. -hmm. Dus ik hoop dat we dat vooral gaan doen. -hmm. Duidelijk. Oké.
0: Jente, de laatste vragen. Korte vragen, korte antwoorden. Influencer marketing is overrated. Ja of nee?
1: Nee, maar vaak wel heel slecht uitgevoerd, waardoor je een stukje de perceptie tegenkrijgt dat het een een bubbel is en niet werkt. Dus geloof ik in influencer marketing? Ja, op voorwaarde dat je ook effectief met influencers gaat. Samenwerken. Dan spreek je over co-creatie, dan spreek je over verhalen brengen die binnen, die binnen hun verhaal en hun merk passen. Want dat zijn het wel, hè. het zijn aparte mediamerkjes op zich.
0: Mm-hmm. Oké, okay. creatie of content distributie. Je hebt het er net al. Distributie.
1: Uh... Waarmee ik niet uh, creatie uh, een beetje naar beneden wil halen, maar ik geloof heilig dat je een, een matig verhaal heel goed kunt distribueren en het gaat toch werken. En omgekeerd is dat niet zo. Dan heb je een paar uitzonderingen die viraal gaan en die 101 awards winnen. Maar dat is, dat is een heel klein percentage. Kies je er ook voor omdat je daar als bureau nog het verschil mee kan maken? Het is iets waar wij als bureau heel sterk in zijn. We hebben, we hebben sowieso een redelijk solide achtergrond ook in performance marketing. We hebben die sterke achtergrond in PR. Wat wel betekent dat we heel goed begrijpen hoe dat wij een verhaal paid en non-paid kunnen neerzetten. Dus misschien is dat ook de aard van het beestje die er een beetje, een beetje ingeslopen is. Mm-hmm. En mijn creatief directeur die gaat nu denken, godver. Oh.
0: Zet je social media of zet je PR centraal in je distributieaanpak?
1: Social media, uh, ik blijf een digitale. Dus. Oké. Okay.
0: Um, een generalist of een specialist?
1: Dat is moeilijk. Gen- generalist, uh, maar liefst wel met, met één... Heel specifieke, noem het dan, interesse.
0: Oké. Okay. Um, creativiteit of herhalen waarvan je weet wat werkt?
1: Dan creativiteit, omdat dat herhalen werkt voor mij nooit. Uh, optimaliseren werkt wel, maar dat wil zeggen dat je hetzelfde toch niet twee keer exact op dezelfde manier doet.
0: Oké. Okay. En dan de laatste, B2C of B2B?
1: Vanuit content B2B. Waarom? Omdat ik vind dat je in B2B vaak, je kan er een stukje meer niche gaan werken. Je kan daar heel gericht op, op thematiek ingaan. Um, je hebt vaak ook een, een heel duidelijk goed omlijnde doelgroep. Um, waardoor dat het, dat het een stukje minder, ja, minder met een kanon op een mug schieten is. Mm-hmm. Um, in B2B weet je, als jij morgen een, een, een inbound approach aan het uitzetten bent naar pakweg architecten. Dat is een doelgroep die daar je heel makkelijk kan... Je kan die gaan bevragen, je kan te weten komen waar die mensen mee bezig zijn, wat ze drijft, wat ze nodig hebben. En daar kun je heel makkelijk flows en, en, en content op gaan plotten. En een B2C blijft dat vaak toch iets vrijblijvender. Mm-hmm. Um, dat is wel heel leuke content om te maken. En dat zijn vaak de dus superleuke producties om te doen. Maar inhoudelijk vind ik dat minder uitdagend. Mm-hmm.
0: Heeft het er ook mee te maken dat um, hoe harder je in een bepaalde niche
1: zit... Hoe ontschonnener het terrein is? Ja, misschien wel. En uh, ik denk dat dat ook een stukje gewoon persoonlijke voorkeur is. Ik ik vind het heel interessant om uh, een nieuwe klant te krijgen in in een sector of een niche waar ik totaal niks van begrijp en dan te doorgronden hoe dat 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 werkt Uh, en hoe dat dat in elkaar zit en wat die mensen drijft. Uh, En dan is B2B gewoon vaak veel complexer, maar dat maakt het ook net veel uitdagender om dat echt tot in de kern te begrijpen.
0: heeft ook een beetje te maken met uh, de fierheid als bureau van niet iedereen zou dit moeilijk onderwerp op een zo goede manier kunnen vertalen in, uh, in een aanpak.
1: Goh, nee, niet per se denk ik, omdat ik denk dat dat echt een stukje persoonlijke interesse is. We hebben hier intern mensen die, die heel gelukkig worden van, van B2C en die ook alleen maar B2C verhalen willen brengen. Ik heb een collega in mijn team, Witte, die echt blij wordt van overheids- en non-profit-communicatie. Dus ik denk dat dat iets is wat heel persoonlijk gedreven is. Ik denk vanuit het bureau moeten wij gewoon de de ambitie hebben... om elk verhaal, hoe hoe light dat het misschien soms ook is... of inhoudelijk complex, maakt niet uit... om dat zo goed mogelijk te vertalen. En elk project heeft zijn eigen eigen uitdagingen, zijn eigen beperkingen... en ook evenveel voldoening als het dan goed loopt... en, en loopt zoals het moet zijn, dus...
0: Okay. Ja, En tot slot wil ik nog heel even ingaan op die vraag over influencer marketing. Ja. Want ik had de indruk dat je daar niet helemaal over uitverteld
1: was. God, nee. Um, ik vind influencer marketing een heel moeilijk gegeven. Hè? Zeker als je dat bekijkt binnen een, een Belgische context. Daar is de laag heel dun. Uh, ga je influencer marketing bekijken, bijvoorbeeld op de schaal van de UK of de US, daar heb je echt. Je hebt daar celebrities en je hebt daar de, de A-listers. Je hebt daar een laag influencers tussenin, micro-macro, en dan heb je, laten we zeggen, nano-influencers en, en mensen zoals jij en ik. In Vlaanderen of in België zit die laag veel dunner op elkaar, waardoor dat dat... Ja, dat, is, dat is eigenlijk een heel complex gegeven. Iemand bijvoorbeeld als... Een, neem nu Average Rob als voorbeeld. Is dat een influencer? Is dat een BV? Um, ik weet het eigenlijk nog altijd niet. Ik weet dat ik hem zie opduiken bij Studio Brussel... Ik zie hem opduiken bij Humo. Ik zie hem in mijn Instagram-stories met uh, een Volvo-filter op zijn kop. Maar wat ik vooral merk is dat dat influencer-marketing in in België... Daar wordt heel vaak teruggegrepen naar... We betalen gewoon fees en we kijken wel wat er gebeurt. Daar ben ik minder fan van. En twee is ook van... Er is zo'n markt waarbij relatief kleine influencers... Eigenlijk heel hoge tarieven vragen voor, voor de waarde die ze kunnen bieden... En daardoor krijgen klanten of bedrijven wel vaak het gevoel van het is een bubbel die niet werkt. Terwijl dat ik denk dat de waarde van, van influencers net zit in mensen zoeken die echt inhaken en aansluiten met uw merk, met uw product, die daar een band mee hebben. En daar samen mee aan de slag gaan. Echt gaan kijken van hoe kunnen wij samen verhalen maken? Hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat ons product of ons merk, dat dat naadloos integreert binnen, binnen wat die influencer doet? En niet dat dat gewoon de zoveelste persoon is die met. Um, een blikje ice die staat te blinken op een Instagram-profiel. Dat is in de influencer-samenwerking waar ik uh, minder warm van word, om het zo te zeggen.
0: Ja, ik, ik denk dat het dan draait om authenticiteit, om het uh, met het uh, grote woord uh. te zeggen natuurlijk. Dat is iets wat ik wel ja. heel vaak mis. Het, is, um, het doet heel erg generiek aan. Ja. Um, en ik dacht net dat influencer-marketing om persoonlijkheid ging, om echtheid ging, en toch slagen ze er op een of andere manier in om net hetzelfde te brengen als wat je als agency zou brengen.
1: Maar daar zit ook een stukje een moeilijkheid in als als bedrijf of als merk, en dat is ook een een stukje durven loslaten. En uiteindelijk werk je wel met iemand samen die je voor een stukje gaat gaat verbinden aan jouw merk, en dan die authenticiteit opzoeken, dat betekent eigenlijk dat je een stukje zegt, ik ik geef mijn merk uit handen. Ik laat u daarmee aan de slag gaan, en Doe het eens iets zot, bij manier van spreken. Dus ik snap dat dat heel moeilijk is. Tegelijkertijd op die manier doen, gaat, gaat veel meer meerwaarde opleveren op lange termijn dan voilà, de zoveelste 20 vierkante meter billboard die we nu toevallig vertaald hebben naar een uh, TikTok of een Instagram post.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Je, je hebt uh, enerzijds die vrijheid die je aan je influencer laat ja? als merk. Is het een goed idee om ook op een resultaatverbindenis te gaan werken? Dat je zegt van, ja, we gaan jou wel uh, sponsoren of je krijgt mm-hmm. X per maand of y uh, per, uh, per jaar. Maar uh, wij verwachten wel dat er
1: iets tegenover ik, staat. Ik denk dat je altijd contractueel, wij werken altijd met contracten, hè? Mm-hmm. Uh, ik denk dat je contractueel altijd wel moet afbaken wat, wat verwachtingen zijn naar, naar deliverables. Um, en er zijn bepaalde dingen die dat je altijd gaat zien terugkomen um, Hashtag gebruik, uh, juist UTM-tags als er links gebruikt worden. Dat soort dingen. Ik denk dat je dat moet gaan gaan afdwingen. Omdat dat ook een verhaal is van... uh, Je gaat met iemand samenwerken en dat is net zoals met een medium samenwerken. Dat medium heeft een een bepaald bereik, heeft een bepaalde oplage. Dus eigenlijk is dat ook wel een stukje waar je voor gaat gaat betalen. Maar hoe dat dat ingevuld wordt, dat is hetgene wat wij liefst zoveel mogelijk vrij laten. Waarbij wij vooral het speelveld wel een stukje gaan afbakenen. Er zijn bepaalde dingen die no-go zijn... En dat moeten die mensen ook weten. -hmm. Maar daarbuiten is het vooral uh, een stukje handen af.
0: -hmm. Maar vind je het ook een goed idee om hen te gaan afrekenen op op bepaalde KPIs? Net zoals uh, een performance marketeer zegt, als ik uh, een advertentie van 100 euro opzet, weet ik dat uh, zoveel zoveel duizend mensen het zien, dat er die doorklik komt. Zijn dat ook dingen die je kan eisen van van een influencer? Want ik vind het heel leuk -hmm. dat jij 1 miljoen volgers hebt, maar...
1: Ja, ik denk sowieso proberen wij in eerste instantie al, al niet te kijken naar, naar hoeveel volgers heeft die persoon toekoer. Mm-hmm. Um, wij gaan altijd een, een stukje data ook opvragen en, en mee tracken, waarbij dat we echt kijken naar hoe zitten we op gemiddelde engagement rates, um, wat is het gemiddeld aantal story views en noem maar op, waardoor dat je echte data hebt en niet gewoon ja, het getalletje wat bovenaan de Instagram-account staat, staat te blinken. Die mensen daarop vastpinnen, Um, ik, ik denk dat je dat vooral kan op het moment dat je ze ook echt gaat gebruiken als, um, ja, als een 20 vierkante meter billboard. Want dan is de enige reden waarom dat je die samenwerking aangaat, omdat je hun bereik wilt. Sowieso geloof ik dat een echt kwalitatieve influencer in principe zelden gaat meestappen in, in zo'n verhaal. Omdat hij zoiets gaat hebben van, dit is het niet voor mij. Ik denk op het moment dat je samen met die mensen in co-creatie gaat, dat je content gaat maken, dan heb je een heel goed beeld van wat je kunt verwachten naar resultaat. Maar dan gaat het ook over meer dan, dan die impressies of dan die swipe-ups richting je website. Dan gaat het ook een stukje over uh, uw merk laden door die samenwerking. Dan gaat het een stukje over content maken die je ook via je eigen kanalen kunt gebruiken. En dan geloof ik niet dat je u moet vastbinnen tot op, tot op de impressie of tot op de click-through. Uh, dan denk ik dat er andere dingen zijn die belangrijker zijn.
0: Voilà, dat was het. Vond je deze aflevering de moeite waard? Abonneer je dan nu op deze podcast via je favoriete podcastspeler. Of schrijf je in op onze mailinglijst. Dan laat ik je iets weten als er een nieuwe aflevering online staat. Surf naar www.aandelijn.be en schrijf je in. Tot de volgende!